0: Välkommen till Författarliv, det är jag som är Jenny Faglund
1: Och det är jag som är Anna
0: Lönkvist. Hej Anna Hej Jenny, vad kul Ja det här ska bli så himla kul att spela in en podd och ha en podd tillsammans med dig mm. Jag eh, tänkte att vi kanske ska
1: börja presentera oss lite kort bara, vilka vi är Vill du börja? Absolut, Anna Lönkvist heter jag som sagt då Och eh, kommer ut med min åttonde bok nu i juni och du precis faktiskt kommer ut med din ja. åttonde. Och eh, har man och två barn. Bor norr om Stockholm. Men jag kommer uppifrån Luleå ursprungligen. Och folk brukar fortfarande säga att det hörs på mitt ske <laughs> Fast det var sådär, nästan 30 år sedan jag flyttade ner. Och det kanske det gör. Så att... ja, lite ja. dialekt. Härligt. Mm. Och
0: jag heter som sagt Jenny Faglund- jag släpper som du precis var inne på, min åttonde bok, är jag har precis släppt den till och med, medan livet pågår. Så jag hade release här för några dagar sedan och har väl lite sån här boksmälla, kan man ha det? Ja, jag tror det, lite grann. Ja. Det var jätteroligt. Jag bor i Stockholm, jag är född och uppvuxen i Stockholm och bor här tillsammans med min man, fyra barn och sen lilla dvärgpuden Sigge som ofta... Hänger med mig under mina författardagar. Så, han är väl min lilla författarhund som man säger. Ja, härligt. Och anledningen till att vi har den här podden då. Vi pratade ju lite om i och med att vi båda släpper böcker. Väldigt, eh, du släpper om en månad, jag har precis släppt. Så tänkte ju vi att det skulle vara väldigt, väldigt kul att göra någonting tillsammans. Och så sa vi, ska vi ta en sommarpodd? Vi kör några avsnitt och bara pratar Filgud livet, författarliv böcker och det tycker jag ska bli så himla himla kul. Och dessutom är vi ju på samma förlag också, på Norstedts förlag så kul att ja, göra det
1: tillsammans. Ja, det känns jättespännande jag har verkligen sett framåt att spela in det här första avsnittet.
0: Ja, det blir så kul.
1: Och vi, så här, jag tänkte på hur vi lärde känna igen
0: varandra egentligen, men vi har ju inte alltid varit på samma förlag vi har varit våra sena, några böcker nu har vi varit på samma förlag mm. och, men vi lärde ju känna varandra innan dess.
1: Och det var ju egentligen att vi har en bokklubb ihop. Nej men det var ju du och Christoffer Håll som startade bokklubben. Och jag kommer så väl ihåg när jag fick frågan från dig om jag ville ha med. För jag var på Gröna Lund faktiskt. Och eh, stod och väntade på att min man och eh, dotter åkte någon karusell eller något. Och jag bara gick in där på, på messenger så man gör <laughs> när, man, när man är lite så här, tråkigt. Och då hade du frågat om jag ville vara med och då tänkte, tänkte jag direkt att det lät ju superkul. Mm. Det är ju väldigt äh, ja, roligt gäng också. Med en filgård författare.
0: Ja men verkligen jättehärligt gäng. Det är ju du, jag, Kristoffer Holst, Veronica Linarve, Kristin Emilsson och marie Mark. Precis. Och det var ju faktiskt Kristoffer som kom med den här superbriljanta idén att vi skulle ha en bokklubb. Och från början läste vi ju ganska mycket böcker. Numera känns det som att det var, det var ett tag sedan. Men jag måste faktiskt säga att boken vi ska läsa till nästa gång eh, har jag läst nu. Så nu har jag massor att säga. Har du läst ja, den? Ja, men det
1: har jag också. Det har också. Jag har också läst den. Så. Ah, spännande. Ja, <laughs> ah,
0: det är kul. Väldigt nyfiken på vad du tycker om den. Men det får ah. vi spara till bokklubben kanske. Ja, ah, vi får göra det. Mm. Vi tänkte att vi skulle ha någon sån här lägesrapport också. Prata
1: lite så här, hur känner vi oss idag? Mm. och då vill jag ju såklart direkt höra hur, hur du känner dig som precis har haft release för din nya bok. Ja, men det känns ju fantastiskt. Samtidigt så har jag
0: ju lite så här... Vad boksmälla? Det har ju varit väldigt mycket förberedelser inför boksläppet. Jag hade mm. en stor elisfest här hos mig- där jag hade bjudit in flera författare på Afternoon Tea. Och när man bjuder hem folk så där- det är ju inte bara att man ska laga mat och fixa och greja- utan det ska ju gärna städas och fixas på balkongerna- och ja. äh, grejas och ordnas med. Jag fick till och med muta barnen att de skulle skura- golvet ute på balkongerna och så här, mot betalning så att det, de var ju väldigt glada över det så, så jag är när det gäller själva boksläppet så är ju tio garanterat men jag är lite lite trött som man kanske skulle säga nio då för att dra, det drar ner lite då, för att jag, jag är lite slut nu
1: Ja, det kan jag verkligen förstå. För det blir ju att man verkligen laddar för det här och massa eh, förberedelser. Och också nervös Och släppa en bok såklart. Och sen blir det ju som att man luften lite går ur den för att man kanske slappnar av lite grann. Kan jag tänka ja, men med. precis. Eh,
0: så nu har jag precis innan vi satt oss här och spelade in podd så har jag precis tryckt in en massa chokladpraliner och druckit te. Och
1: <laughs> det låter som en bra. Förberedelse för det här också. Och ja. liksom, Snabb energi. Ja men verkligen. Och var befinner du dig? Ja, var befinner jag mig? Nej men vad ska jag säga? Server Säg 78 mm. och eh... Ja, det blir väl på topp när jag släpper bok då kanske. Vi <laughs> nej, men, nej, men allt jag älskar ju våren. Så att jag tycker verkligen att det här är bästa årstiden. Och just nu så går det inte vara så mycket annat än på bra humör. För här i Stockholm just nu har vi ju fantastiskt sommarväder i princip. Mm. Och jag tycker också att det är så underbart med våren. För det blir som en massvandring ut att... Alla bara, man ser folk överallt som promenerar, joggar och picknick. Ja, och det är, jag väntar, det är så härligt. Alla lever verkligen upp och det kanske är så i Sverige. Vi har det här mörka, kalla och sen när det kommer ljuset och värmen och naturen exploderar, då vill alla vill ut. Men du Jenny, det är ju en alldeles speciell tid för dig nu, för som vi redan har varit inne på så har du precis släppt din nya bok Medan livet pågår yay. och jag vill förstås ja, <laughs> köra den klassiska frågan, hur känns det? Det
0: känns ju jättebra. Helt fantastiskt. Det här var en så rolig bok att skriva. Var det inte en speciell skrivprocess också, har jag förstått? Jo men, det, jo, men det var ju det. Idén till den här boken fick ju jag för ett år sedan. Och den fick ju jag efter att jag själv egentligen men, kraschade. Jag hade jobbat väldigt intensivt under väldigt lång period. Och jag hade haft lite känningar om. Ja, men du vet, hjärtklappning, lite yskel. Och sen så, en dag så var det som att mitt huvud bara sa stopp. Och det var som att jag hade så här, gröt i huvudet. som fruktansvärt obehaglig känsla. Och det här fick mig att jag var ju tvungen att ta ett steg tillbaka. Och jag började också fundera på men vad är det egentligen vi springer mot hela tiden? Att, vad är det som gör att vi hela tiden säger så här om två veckor kan jag göra det här, om två månader kan jag göra det här. men inte lever i nuet- utan man springer bara på- medan livet pågår. Mm. Och då fick jag idén till den här boken- att jag vill ju skriva om en kvinna- som jobbar jättemycket- och går upp i sitt arbete jättemycket. Att hon glömmer bort att leva. Och Julia, min huvudkaraktär- hon är ju inte utbränd- men hon älskar sitt jobb- men gör ju ingenting annat än att jobba. Och när hon då är med om en olycka- så förändras det här- och hon- måste ju ta ett steg tillbaka och måste kanske också ta i tur med saker som hon har flytt från. För det finns ju en anledning till att hon har gått upp i jobbet så mycket och inte riktigt vågat ha tagit sitt liv. Och, och den här skrivprocessen, från början hade jag jag, säga, jag hade samma så här grundidé, grundtanke men min huvudkaraktär skulle gå igenom lite andra saker. Då så presenterar jag den här idén och så sa min förläggare, nej. Nah, men är det inte bättre liksom om du inte har det här. Och, och ja. idag tycker jag att hon har ju helt rätt i att det inte... Ja men, det var kanske inte helt hundra eh, så. Men, eh, och, och sen så var det andra jag pratade med alla hade så här massa olika råd och välmenta råd och så. Och jag, när jag skulle skriva boken, då fick jag liksom ett ur mig berättelsen. Du vet så här, när man tänker mer ja men den tyckte så, den här tyckte så och det var ju så här välmenta och kloka råd, absolut, men jag fastnade i min egen skrivprocess, att jag blev så hämmad i det här. Och sen pratade jag med en väldigt så här klok person som sa till mig att Men Jenny, varför släpper du inte bara allt vad alla tycker och så skriver du precis den berättelsen du vill göra? Och när jag gjorde det, alltså berättelsen bara bubblade ur mig. Jag tror aldrig det har gått så lätt att skriva en bok någon gång. Det var helt fantastiskt. Och jag tror jag skrev det här romanuset på två månader. Eh, vilket är helt otroligt. Ja, det är ju fantastiskt snabbt. Eh, men men det, var, det var som att det bara så här, den här berättelsen kommer verkligen verkligen från
1: hjärtat. Jag kommer ihåg faktiskt när vi möttes på bokmässan och du ja. sa att eh, jag vill bara hem och skriva för att det är så kul just nu. <laughs> <laughs> så det är ju liksom, det var, du kommer ihåg att du sa, så det är verkligen tecken på ja. att eh,
0: Sen var jag ju tvungen att säga till min förläggare att, För då hade jag ju sålt in där ett synopsis. Och, mm. och var jag var ju tvungen att säga till henne Nej, men du, det kanske inte blir riktigt som jag har sagt att det ska bli. Det blir en liten annan bok. Nu skriver jag en helt annan bok. Eh, men... Och, och förvarnade hände lite.
1: Samoin verkligen... Eh, alltså hon blev ju överväldigad. För jag var ju med på din release. Och ah. Jennifer, som också är min förläggare, höll ju ett tal till dig. Och hon sa att ja eh, hon blev... Eh, man ja, verkligen tagen när hon läste det, ditt första utkast. Det var så fantastiskt för hon sa det. Att, för hon var ju lite orolig. Ja, precis. Hon var lite orolig. Ja. Vad ska det här bli jo, nu? Då? Och sen att, men... så här, vi hade
0: ganska tajt om tid på oss och sådär. För jag släppte ju en bok för ett halvår sedan, det var ju helt galet. Alltså, vi hade ju lite ont om tid sådär. Men sen sa hon att det var det, det, är det bästa romanuset alltså, som hon har fått in så här av mig. Så. Ja. Och, och det, det säger någonting, jag tror verkligen att man, jag brukar alltid säga på mina kurser så att man ska lyssna på sig själv och verkligen ja, vad man själv vill skriva, vad man själv tycker om och så. Och det stämmer så himla, himla väl för att när man gör det och när berättelsen kommer inifrån, då blir det så bra. Att släppa mm. alla förväntningar, släppa alla krav, allting och bara köra på.
1: Får vad se, se
0: hur det blir med nästa bok. <laughs> ja, Nej, men alla, alla böcker är ju olika att skriva, man. Hur var din senaste bok att skriva? Ja,
1: den var väl inte... Ja, men både och för att säga. För att just nu så skriver jag ju böcker där jag har ett historiskt perspektiv också. Så jag har två parallella mm. berättelser som sedan löper samman, så att säga. Och den historiska berättelsen... Där gjorde jag gjorde för sig en del resurs, men den var också lite så där att den bara rann ur mig och bara behövde berättas. Jag visste mm. liksom exakt. Men den nutida historien, däremot, den fick jag kämpa med lite mer. Så att, äh. och ibland är det ju sådär att ja. vissa delar går ju
0: jättelätt, andra får förlorar ja, lite mer på det. Mm. Alltså. Och det är ju fantastiskt roligt att du skriver i två, men äh, så att du har två olika perspektiv och olika tidsperioder också.
1: Mm, ja, men jag gillar verkligen det. Mm. att. Äh, och sen också att man får möta då den personen som man följer i historiska berättelser får man också sammöta i nutid. Så att. Ja, just det. Den personen kommer tillbaka.
0: Har du någon författare som du inspireras av?
1: När jag började skriva så här, för det här är ju min tredje bok som jag skriver också en historisk parallellberättelse mm. så måste jag ju faktiskt säga att det var en annan författare som är väldigt aktuell i dagarna som inspirerade mig och det var Lucinda Riley. Ja. Ah. Wow,
0: jag kan säga att jag har varit och köpt hennes bok precis. Har ah, du har att, det?
1: Ja, det har jag. Och jag är så sugen ja. på att bara så här lägga mig i soffan ja, och läsa ah, den ja, boken. Ja, jag vill ju också verkligen lösa den. Nej, men just där man känner att man ska ju skriva det man själv vill läsa också ganska mycket tycker jag. Och då kände jag bara, men gud, det här, något sånt här vill jag verkligen skriva. Mm. Jag tänkte på det här lite
0: med release eller inte. För du och jag pratade ju en del. Såhär, ska man ha mm. release eller ska man inte ha release och sådär. Och jag hade ju en ganska stor julfest för ett halvår sedan. Eh, och kände väl att jag kan ju liksom inte slå till med jättestor
1: fest Det <laughs> kan, kan man kanske. Ja. ja det kan man
0: kanske. Så jag valde ju att ha... Man bjuder in Toft Noti som sagt. Mm. Och uh, Det var ju jätt, och, och, uh, jag tyckte det var ändå, jättehärligt. Jag tänker ändå så här att det är roligt att göra en sån här kickstart för boken och något sorts här, woohoo nu släpps den. Jag vet inte, hur tänker du kring det?
1: nej men Jag tänker väl också lite så att någonting vill man ju göra. Jag menar, det är ju ändå en speciell dag och man har jobbat med den här boken så väldigt länge och lagt ner själ och hjärta i den så man vill ju inte att det ska gå liksom helt obemärkt förbi även om det det finns massa annat som gör att den alltså boken mm. syns och förhoppningsvis då. Däremot har jag inte riktigt bestämt än hur jag, du vet inte hur jag ska det. göra när min bok släpps men Sommarfest. Man, vill göra, ja, man vill absolut göra någonting så känner jag. Ja
0: men lite, visst är det så det, det är en sån här härlig grej. Och det kan ju vara så här också, bara gå ut och äta middag några stycken och, och bara fi, bara känna att man firar lite till, till något helt annat vi släpper ju båda våra åttonde böcker nu jag funderar lite på så här ja, men är det enklare eller svårare nu än vad det
1: var förr? Vad tycker du? Nej men jag tänker så här att eh, jag är nog lika nervös faktiskt i princip som eh, är varje gång konstigt nog, eller kanske inte konstigt nog, för man ska ju ändå bedömas och man eh, läsare ska tycka till och ja, det kommer omdömen på Storytel och BookBeat och ja, det är... Det är väldigt nervöst ändå. Men skillnaden är väl kanske att man vet lite mer vad man kan förvänta sig. Alltså själva processen. Man vet ungefär vad som ska hända. Och vad som kommer att hända. Så det, man känner sig lite mer trygg i det. Men däremot känslorna runt omkring. Alltså både det här. Wow jag släpper en ny bok. Ju. Bara de liksom glädjen och, men, och också nervositeten. De delarna tycker jag tycker jag är likadant. Vad tycker du?
0: Vet du? Jag håller med dig på liksom alla punkter. Att man är mycket tryggare nu för man har koll på processen. för När man släpper sin första bok, då är det så mycket. Att, ja, men hur fungerar det ja, men när det når en bokhanden Och eh, hur, marknadsföring och nå ut med sin bok och sådär. Den processen har man ju ganska bra koll på nu. Men, men just som du säger, att man är ju fortfarande nervös. Och, Innan de första recensionerna kommer och omdömerna. Och, eh, många gånger brukar jag låta min mamma, hon är nämligen feel good ja, Och
1: då härligt. brukar jag låta
0: henne läsa mitt manus såhär, innan det släpps. Och bara, är det okej okay? eller är det inte det? Och sen har hon säger så här, det var jättebra. Okej, okay, nu kan jag hända ja, okay. <laughs> men ja, hon har faktiskt skönt. inte läst den här boken. Det är första boken. jag har sagt det några gånger, kära. Men jag har inte fått läsa den än nej. nej.
1: Det är faktiskt ingen i min arm heller som har läst. Så att, nej, det blir det ännu mer nervöst. Ja, det är det. Nej, se. men jag tycker också att den här absolut också första recessionen, var man än får den, då blir det nästan så här... Man törs, man blundar med ena ögat och liksom, lite på avstånd så där. Törs jag läsa... Och sen... Eh, väldigt lättnad om det... Om det har gått bra, då. Ja, men nu
0: börjar vi närma oss slutet. Men innan vi avslutar podden- så tänkte jag att vi skulle prata lite om Lucinda Riley- och den nya boken som har släppts i de sju systren-serien. Och det är ju Atlas, historien och pasalt- det är hennes son som har skrivit den. För att hon gick ju tragiskt bort. Mm. Men hur pepp är du på boken?
1: Nej, men jag är ju superpepp. Jag jag med. Oh, jag Så att, som jag var inne på, jag har ju, har ju inspirerats av henne också när jag skriver. Och sen att man har läst nu alla de här delarna och väntar förväntansfullt på upplösning. Och jag också får mm. veta just den här adoptivpappan på salt man har ju aldrig fått veta. Det är liksom löpt som en tråd genom alla böcker. Vem är egentligen han? Varför Adopterar han alla de här systrarna från jordens alla hörn? Ja, precis. Och
0: jag har ju haft mina teorier här- när jag har läst mina, de här böckerna. Ja. och Bland annat så misstänker jag ju att han finns med- som en liten pojke redan i den första boken. Och det skulle bli väldigt, väldigt spännande att se- om jag har rätt eller inte. Och har du någon så här
1: favorit av de här sju böckerna? Men jag funderar på det faktiskt. Och den första, allra första boken tyckte jag var väldigt bra- Mm. I Brasilien. Där, man, ja, där man får följa med till Brasilien och det som är speciellt med hennes böcker är att hon har använt riktiga historiska händelser och inspirerats av och i den är det ju att de tillverkar den här Kristusstatyn som förs till Rio de Janeiro och det är väl just också de här historiska berättelserna tror jag som man, i alla fall jag har liksom fallit lite extra för i de här böckerna men sen tycker jag också Stormsystern som utspelar sig i Norge en hel del.
0: Du då? Jag måste nog säga att mina favoriter är Pärlsystern som är Australien. Jag tyckte den var fantastisk. Jätte, bra Och sen gillade jag... Nu kommer inte jag ihåg vad den hette. Var det Solsystern i Afrika? Ja, precis. Och, det jag, jag håller verkligen med dig om att det är de här historiska berättelserna som är så himla, himla bra. Jag vet att jag, jag var ju lite så sen på bollen. Så att jag, när alla läste och sa att Åh, det är så fantastiskt så tänkte jag, ja, ja, jag ska väl läsa någon gång. Och sen så en sommar, jag vet inte om det var förra sommaren eller förra, förra sommaren, så tänkte
1: jag, men nu ska jag läsa.
0: Och läste första, och läste andra, och läste tredje. Och verkligen så här slukade de här böckerna på en sommar. var härligt.
1: Jag tänkte på det också, att som författare och komma på, jag tror att det är en sån här dröm som alla författare har. Det är verkligen en bra idé. Verkligen. Och hon inspirerades ju just av alltså Plejaden och de sju systrarna är ju en stjärnenbild. Tydligen så enligt mytologin då var, var de här, ja, de sju systrarna då starka, unika kvinnor. Så att det var liksom utifrån det.
0: Ja, vilken idé. Men,
1: mm, vilken idé. Vi har ju lite så här veckans
0: pepp och veckans utmaning. Vad har du för pepp i veckan?
1: Mitt pepp just nu är att jag skriver drygt hälften på min nästa bok, mitt nästa manus. Det är fantastiskt. Alltså inte den som kommer ut nu då, såklart för den har ju gått iväg utan Nästa efter det. Och jag brukar aldrig ha kommit så här långt innan ens ja, min bok som ska släppas nu ska släppas då, som man säger så. <laughs> Så att ja, det känns väldigt bra att jag ligger bra, så bra till tidsmässigt. Ja, men det förstår jag verkligen. Men det är också som du, du berättade om din skrivprocess för Medan livet pågår. att Den här boken är också så att det kommer vara i olika tidsplan. Och den här mm. ena delen har liksom mer eller mindre runnit ur mig. Vad härligt. Ja, så får, jag, får se då hur det blir med nästa del. <laughs> hålla tummarna och tycka ja. lika.
0: Men du då, veckans pepp? Ja men det är ju boksläppet, helt ja, klart. Förstås. Ja, förstås. Så fantastiskt att få släppa bok igen och att få fira det med alla vänner och vara med om så mycket roliga saker. Så, ja, det... det är ju en massa saker som händer för dig just nu Ja. Boken. Det är boken, mycket... författarsamtal. Och... Precis, det är mycket samtal och besök och det är, Nej, åh, det är så kul. Uh, Veckans utmaning där? Har du
1: någon uh, utmaning? Nej men jag har en utmaning just nu och det är att jag är så dålig på att gå och lägga mig på kvällarna. Mm. Och det är väl egentligen något ständigt pågående för mig. För man brukar ju prata om morgonmänniskor och kvällsmänniskor och förr så tänkte jag alltid att jag var morgonmänniska. Jag gick och la mig tidigt och... Ja, jag hade inte allt för svårt att siga upp på morgonen. Men när jag började skriva, då förändrades det. För jag började ju skriva <laughs> senare och senare på kvällarna. och mm. kunde inte sluta. Och det där har liksom fortsatt. Och nu är den, här, är den här årstiden också, när det är ljus på kvällen. Och jag väntar, det alltid som att jag vill stanna kvar lite till- men visst, en är det är lite längre sitt att vara uppe jag så, här så här på Ja men det är ju det. Ah. Men då har vi också en till liten utmaning i det, det är det vilket borde vara egentligen lite så här pittoreskt för jag jag växer liksom varje morgon av fågelkvitter och det låter ah. ju så här <laughs> och så. Det är bara det det är så halv fem på morgonen solen Nej. går upp och det är så jättehögt ljud. Ah. Precis, utanför fönstret så jag tror de sitter på mm. taket utanför vår, vårt sovrumsfönster eller någonting. Så. Oj. Uh. så det är inte så mycket sömn just nu. Men samtidigt när det är så ljust och så så mm. ute, tycker jag att det går bättre med. Jag tycker det är så, så, så
0: himla intressant det där. För att jag, jag har ju också alltid ansett mig, eller jag har alltid sett mig vara en kvällsmänniska. Och, men sen så var det under någon period här. Just som du säger, då gick jag och la mig mycket tidigare och helt plötsligt så switchade det där om så att jag gick upp jättetidigt och var jättepig och det har ju aldrig hänt i mitt liv så då började jag tänka att jaha, men gud, börjar jag bli så morgonmänniska nu, men nu vet jag inte, nu är jag mest trött hela tiden för att det är så ja. mycket men, <laughs> ja, men nu har du mycket, mycket som pågår ja. och det är ja. ju faktiskt, om man ska säga vad min vecka har varit här, den utmaningen jag har haft här ja. nu, det är ju att jag har varit lite stressigt det har varit ja, mycket också. Och, och det handlar ju verkligen om att försöka ta ett steg tillbaka och sådär. Jag har så otroligt mycket saker som jag vill göra, som är inplanerat och så men jag hinner inte riktigt med. Så ja, är det något man ska tänka mer på så är det väl. Är det väl det kanske?
1: Ja. Och leva lite nuet medan livet pågår. Eller hur? Det, ja.
0: Men vi har ju också så här. Eh, vad ska vi göra här näst? Jag ska göra något jättekul, säger jag. Eh, jag ska åka till Frankrike. Du ska till Frankrike, ja. Uh, yeah. Och hålla kurs.
1: Berätta lite mer om det, låter ju super. Men alltså
0: det ska bli så roligt. Eh, jag ska alltså åka till Sydfrankrike och hålla en skrivkurs så att jag åker, eh, jag är borta en vecka och då kommer jag med ett gäng härliga deltagare, både har den här kursen och sen så kommer det vara lite yoga på morgonen. Vi kommer besöka en vingård och det kommer vara oh, wow. middag och marknadsbesök. Ja men du hör ju, jag... Det låter ju inte assåkigt ja, här. <laughs>
1: uh,
0: nej men jag uh, har längtat så länge efter att få åka iväg på den här resan. Så det ska bli uh, väldigt, väldigt härligt. Uh, och jag ser väldigt mycket fram emot att bara få... Uh, uh, komma iväg och prata filgud och skrivande och
1: böcker och allt Ja, det väldigt. låter ju ljuvligt mm. och allt runt omkring också Vad har du på gång? Ja, jag har väl mm. en, inte riktigt rika. rolig <laughs> Nej, men jag ska hjälpa min son att flytta hem igen tillfället för att uh, han borde ju plugga i Uppsala i höstas Mm och flyttade då dit till en lägenhet och nu får han in, som man hyr, i, eller hyr fortfarande dem in, i andra hand. Mm. Och nu har det hyreskontraktet då tagit slut så han ska flytta hem igen över sommaren. Okej. Okay. Hur känns det då att få så här, när
0: ens barn har flyttat ut och sen flyttar hem igen? Är det jättehärligt eller är det
1: lite jobbigt eller... Ja, det är faktiskt lite tudelat. Ja, det trodde man ju inte att man skulle säga. För när han flyttade, då var det ju såhär, åh... Jag bröt nästan ihop lite grann och Amen, gick och förrätt. liksom tittade in i hans rum och bara, nej, ska det vara så här nu resten av livet? <laughs> ja, ja. Han har liksom försvunnit ur boet. och ja, det var liksom såhär en liten sorgprocess. Mm. Men sen ibland nu när han var hemma på helgen har man känt att oj, han har ju liksom lagts till sig med sina vanor och du ja. vet att han går upp och gör en... A andra middag klockan liksom vid midnatt när alla andra gått och lagt sig ja ah, det är lite så att tydligt <laughs> inte riktigt lika lätt längre. Så att... Nej men
0: det blir väl kanske så att man skapar sina egna rutiner också. Och ni har kanske nya rutiner och han har sina rutiner och sen så ska man försöka synka ihop det igen på något vis. Jo
1: men nu, som du säger vi har också skapat svåra rutiner när han har flyttat nu då. Vi har ju dottern kvar hemma men ja, det blir som att det var det vi tre dagar min man, jag och dottern som elva mm. Faktiskt så, det är jättekul också. Och mm. jag tycker verkligen, alltså stora barn, jag gillar stora barn. Alltså. Det gör det, ah. Man,
0: ah. Men jag håller med, det är, eller, mm. nu har jag ju en sexåring också och det är ju så mysigt. Uh, han börjar ju skolan i, i höst och det är ah oh, gud, min, min lilla lilla kille har blivit så stor. Max var ju så rolig här häromdagen. Då skulle vi gå någonstans och så tog jag honom i handen och så säger han till mig, men mamma inte jag är lite för stor för det här? Nej,
1: sex år gammal. Ja. <laughs> du bara, nej, bara, nej det inte. är
0: du inte. <laughs> det här måste liksom hålla kvar länge.
1: Ja. <laughs> det måste ju sån söt kommentar. Åh, oh, gud, sex år. Ja. Nej, men min dotter då, som går i fyran. Det är inte så att man, det är nästan som att ibland det känns som att hon är tonårande. Men mm. mamma, kan inte du gå lite bakom mig? <laughs> du vet, när man möter kompisar så man bara, har. okej. Okay.
0: Men så här Förstår Ja, också.
1: Eh, jag skulle hämta min
0: dotter i skolan och, och så fanns det inga parkeringsplatser utanför skolan Så att jag var tvungen att parkera en bit ifrån Och så tog jag med mig Sigge och tänkte men, Då går jag till skolan och möter henne Och hon tyckte det var så pinsamt Att här kommer jag, precis som att hon behöver Någon som hämtar henne i skolan ah, Och sen det. på vägen till bilen Jag tror hon gick så här tre meter fram så... <laughs> det, där är, det där är inte någon jag känner men... Nej men det var så och då kände jag, men vadå, så himla pinsam är jag väl inte, så här, lite cool är jag väl det jag kommer
1: här. Men, ja men man tycker jag det, bara, jag är
0: väldigt okool i min dotters ögon den,
1: den dagen. Ja, 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 det är jag nog också i särskilt min sons ögon jag tror jag, även uh -huh. om han, han både vill hänga med mig samtidigt som det är så här lite pinigt. Uh -huh. Ja, pinsamt, ja. Uh -huh. Det är som det är, men man känner igen sig
0: själv lite sen när man själv var tonåring. Så nu får man väl mm. tillbaka det man gjorde mot sina egna föräldrar, det får man tillbaka nu. Så. Ja, man ja.
1: förstår faktiskt med dem också. Så att, ja, men
0: precis.
1: Du trodde ju aldrig, man.
0: Ja, det blir. <laughs> ja, <laughs> nej, men du, nu är väl nästan dags att avsluta för den här gången. Ja. Nästa gång så tänkte vi prata kanske lite mer om skrivprocessen. Mm, det blir kul. Ja, det är jättekul för den ser ju väldigt olika ut för de flesta. Precis. Och så får vi höra mer också om hur det har gått med din flytt. Jag kanske bjuder ja. på lite sydfrankrike-anekdoter.
1: Ja. ja, precis. Och vad som händer sen framöver för det händer mm. lite mer sen i vår också för oss här. Det gör det. Men det var jättekul att prata
0: med dig Anna. Och hoppas att ni som har lyssnat tyckte att det var trevligt att hänga med oss
1: en liten stund. Och så hörs vi igen. Ja vi gör det. Så ja. är framåt. Jag med. Har det jättebra så länge. Detsamma. Uh -huh. Hej. Hej.